0: Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 18, verso 41. Hoje nós vamos falar sobre vivendo um tempo de abundante chuva. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria Saindo da Zona de Conforto. Você vai entender o porquê. 1 Reis 18, verso 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva Subiu a cabe a comer e a beber Elias, porém, subiu ao cimo do carmelo E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar Ele subiu, olhou e disse, não há nada Então lhes disse Elias, volta E assim por sete vezes a sétima vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe, e dize a acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de em um pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Israel Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, toma a tua palavra nessa manhã. Fala o nosso coração. Desperta em nós a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já lemos esse texto pelo menos umas três, quatro vezes em mensagens esse ano. E um simples, um simples texto... Traz diversos significados, mas uma coisa interessante aqui, é que esse texto, você também é capaz de perceber o coração de Deus Que coração é esse pastor? Um coração que ama o perdido Eu sei que nós temos uma imagem, principalmente no Antigo Testamento, de um Deus que é irado, um Deus que quer fazer algum tipo de, de vingança mas quem está mais tempo aqui na igreja sabe Que nós cremos num Deus que é Pai E um Deus que nos ama Mas algo estava acontecendo nesse período histórico Dessa passagem bíblica O povo ele estava se prendendo à idolatria Estava acontecendo algum tipo de carnaval naquela época O povo havia perdido a sua fé Estava dando honra a quem não merecia honra. E aí Deus fez o seguinte: já que o povo não me reconhece, então eu sou o dono de todas as coisas, a natureza eu vou fazer parar de chover. E durante aquela parada da chuva, as pessoas clamaram aos seus deuses, clamaram às suas imagens, e nada respondia, nada mudava, feiticeiros. E coube a Elias trazer a boa notícia do alto, e para que não houvesse dúvida que quem faz ou quem opera alguma coisa é Deus diante desse quadro Deus resolve se anunciar como todo poderoso de Israel o Senhor queria mostrar que era Ele, só Ele poderia mudar aquela situação o que, que estava acontecendo? Deus estava prestes a acabar com o tempo de seca e trazer chuva para o povo. Deixa eu te falar uma coisa, assim como Deus enviou Elias naquele tempo, hoje o Senhor quer me enviar e o Senhor quer enviar você para anunciar as boas novas, na verdade para anunciar a abundante chuva, que Deus quer trazer ao seu povo Quantos creem? Amém. Pastor, está difícil crer As coisas parecem que ainda não estão mudando Crer não é um exercício mental Crer é uma decisão Eu creio ou eu não creio? Eu fico impressionado Como Deus tem falado ao meu coração a cada dia e eu por muitos anos eu tinha no meu coração um desafio de convencer pessoas sério li diversos livros sobre persuasão retórica a arte de argumentar um excelente livro aí para quem está estudando fazendo faculdade tem até PDF aí você acha fácil ele vai te ensinar um pouco sobre a questão de retórica né como é que você pode ser persuasivo e Deus tem trabalhado no meu coração de matar o fogo. E isso tem trazido um alívio. Que Deus tem falado para mim o seguinte: quem convence é o Espírito. O Espírito. E esse precisa ser um entendimento nosso. Às vezes você, queria, você quer ficar entendendo as coisas. Não tem entendimento. Tem crença. E se o Senhor quiser te explicar o porquê, aí Ele te explica. Mas se não quiser, paciência. Qual é a nossa realidade hoje? Eu só faço aquilo que eu entendo e concordo. E Deus está te chamando para fazer a vontade dEle. Você não consegue entender, porque a vontade dEle é muito grande. E se você não entende, você também não consegue concordar muitas vezes. Então, esse é mais um ponto de mudança de mente. De renovação da mente, que a gente precisa ter. Eu não tenho que entender algo para fazer a vontade de Deus. Eu tenho que simplesmente crer e fazer. Pastor, o nome disso é obediência, é mais ou menos isso mesmo. Mas eu obedeço não porque eu mereço ou porque eu quero algo em troca. Eu, mere... eu obedeço porque sei que é o que Deus quer para a minha vida. Então o Senhor está à procura e Ele quer te usar para anunciar algumas coisas. Anunciar o quê? Que o tempo da sequidão acabou. Anunciar que tem coisa boa chegando. Pastor, como é que eu vou anunciar que tem coisa boa se lá em casa está faltando? Mais uma vez eu te digo, né você precisa ter para ensinar. Outro conceito do mundo. Só pode dar aula sobre um assunto quem estudou sobre ele, quem é doutor, quem é mestre. Você está ensinando aquilo que é do céu filho. Nem você tem Nem se você fizer todos os cursos da sua vida for PHD em alguma coisa Você vai ter noção sobre Divindade Deidade, apesar que tem vários PHDs né, E divindade Mas não tem como Deus, Ele é o Deus Todo poderoso E Ele vai te usar Independente da sua realidade Amém? a Deus e nós vamos anunciar que o céu inteiro está ao nosso favor. E tudo que fizemos segundo a vontade de Deus, nós teremos um sim do céu como um aval do trono. Mas a questão é, como você tem alimentado o seu coração? Qual tem sido a sua fonte? O que tem queimado no seu coração? Esse é um desafio muito grande. Estou vendo a Isabela aqui, cheia de caderno. E eu já fiz diversos concursos, né? E o maior desafio para mim era estudar, ter o foco para passar na prova e ter foco em Deus. Volta e meia eu ficava meio, meio torto. Eu pedi a Deus misericórdia para que Ele não permitisse que o meu coração se perdesse naquilo que... Que para mim era uma prioridade naquele tempo E isso na verdade acontece em todas as coisas né? Usei o exemplo de uma prova Mas tem o exemplo de um relacionamento Tem um exemplo de uma família Tem o exemplo de o um trabalho Você pode aplicar essas coisas Nós precisamos ter clareza Que Deus, Ele é a prioridade da nossa vida Faz parte da vida abundante, anunciar as boas novas do Senhor, eu sei que muitos têm entendido a vida abundante só para si, hoje eu quero dizer para você sair dessa visão egoísta, e ter essa vida abundante também para os outros, pregar essa palavra que tem sido fonte de renovo, para o seu interior, para o seu coração, você pode dizer assim, pastor, eu te sinto tão renovado com essas palavras de fé, minha vida está tão complicada, mas eu ouço uma mensagem e eu saio revigorado, amém, chegou a época agora de você sair revigorado e de você revigorar outros, né, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, seu vizinho, seu amigo, chegou esse tempo em nome de Jesus, e para viver um tempo de abundante chuva, você precisa entender alguns pensamentos de Deus a seu respeito, em primeiro lugar, a abundante chuva nos torna indesculpáveis diante de Deus. Romanos capítulo 2, verso 1, diz assim, Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Deixa te falar... Deus, ele não aceitou as desculpas do povo de Israel Por sua idolatria O que, que o povo deve ter dito? Tenta raciocinar Deus não tem água Não tem nada Nós clamamos a ti A resposta não veio E aí a gente tem que chamar o nosso amigo lá Que é feiticeiro e falou que se pedir pelo Deus dele resolve não é assim que muita gente se aproxima de Deus? O que, que ela fala? Pastor, já tentei tudo, já fui ó, no Espiritismo, já fui na, no candomblé, já fui da igreja católica, já fui tal, e agora a última esperança é a videira. Já tentei de tudo. É mais ou menos o que estava acontecendo com aquele povo naquela época. Tentou de tudo. Não tinha resposta. E aí ele diz o que para Deus? Deus, ó, está sem água? Em outras palavras, né? a oh, minha vida Deus, está tão difícil Não tenho pai Não tenho mãe, não tenho trabalho Aí é difícil Aí é difícil Servir a Deus O que, que aconteceu? Deus não aceitou as desculpas Nem de Elias Após as ameaças de Jezabel Esse mesmo profeta Tinha medo de uma mulher e ele falou para Deus, essa mulher quer acabar com a minha vida é. Deus falou, ô oh, rapaz Seja homem, levanta Vai trabalhar Vai lá resolver esse negócio Você é boca de Deus Nesse tempo Deus não aceitou desculpas E Deus também não vai aceitar As nossas desculpas Hoje Eu sei Você tem tentado achar alguma brecha, né Pessoal tá para nascer meu filho, né, ou meu filho tá pequeno, ou então, pastor, tá apertado no trabalho, pastor, tô sem tempo, tô estudando, sabe? Você tem inúmeras desculpas a serem dadas para Deus, a nível de algo que Ele possa estar requerendo de você nesses dias. Eu posso perder o número delas. E o fato de nós buscarmos mais a Deus se dá só por um motivo, né? de eu não buscar mais, sabe por que você não busca mais Deus? porque você está satisfeito demais com as coisas desta vida já viu alguém dizer assim, ah, pastor, eu fui para a igreja porque eu não tinha nada para fazer aí você fala, Ih passou tão carnal ele, não, isso aí é o é um fato essa é a melhor coisa, aquele que vem para a igreja porque não tem nada para fazer mas sabe por que ele não tem nada para fazer, Rony? Porque ele já não liga mais para a televisão Ele não liga mais para ficar de papo furado Ele não liga para ficar a madrugada toda acordado jogando Aí ele fala assim, ah, acordei seis horas da manhã Pô, não chega a hora do culto Pô, eu estou angustiado já Quero ir para a igreja, vamos embora Vamos chegar cedo lá, vamos ajudar o pastor Eu quero estar tá com os irmãos Por quê? Não tem mais nada para fazer eu brinco com o pessoal, né, mas eu falo para minha esposa, a sabe que a gente não tem nada para fazer, a gente inventa, vai visitar alguém, vai fazer uma programação, e às vezes alguns irmãos falam assim, pastor, você não tem nada para fazer não, tem família, tem que arrumar a casa, pode, tem que fazer tal coisa, eu Falei: é, não tenho nada para fazer, e quando a gente não tem nada para fazer, a gente quer estar tá junto, a gente quer ser igreja, a gente quer ter comunhão, que tinham, sei lá, 200 jovens lá ontem de 8 da manhã até 11 horas da noite nada para fazer é, às vezes a, a verdade constrange, né, choca ah pastor, achei que o pessoal tava lá para buscar a Deus, não se o cara fosse fanático no Flamengo, tivesse o um ingresso do jogo, ele ia pro jogo, acredita em mim ele ia, passou mas aí o senhor tá julgando, não, é fato irmão se ele tivesse ganhado uma viagem, para ir para fora do país, sábado, ganhar uma viagem para tomar um cafezinho, lá em Santiago e voltar, né? três horas de voo de manhã, volta. ele ia, ele não ia para o culto, porque ele tinha alguma coisa para fazer, deixa eu falar algo para você, Deus está usando aqueles que não tem nada, sabe, você está lá, se colocando diante de Deus, Algumas pessoas não respondem a Deus Porque amam mais os seus projetos pessoais Amam mais a vida dessa terra Do que as coisas do céu Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso Sobre A descrença na volta de Cristo Já compartilhei isso por lá Na época eu estava lá nas Américas Você já não acredita mais que Jesus vai voltar Então você fica vivendo a vida Vamos ter que viver É não sei se ele vai voltar na minha geração, eu vou vivendo Mas se eu soubesse que ele voltaria Semana que vem, eu estava mais acelerado Eu estava mais agitado Deixa eu te falar Infelizmente, não são poucos Os que estão se perdendo Porque estão amando mais o presente século Do que ao Senhor As escrituras dizem que Nos finais dos tempos, o amor de muitos Se esfriaria Esse é um fato? E hoje temos visto, sabe o quê? Muitos perdidos dentro da igreja Que coisa, né? A pessoa está dentro da igreja, mas ela está perdida Preocupado com dinheiro, roupa, viagem, passeio Jogo, torneio Tudo isso, lazer E é por isso que a Bíblia diz que Onde está o seu tesouro, aí de fato está o seu coração te falar, não tem nada de errado irmãos, usufruir das bênçãos que o próprio Deus tem dado a sua vida não se sinta acusado minha... eu não posso pregar nada que você saia acusado essa não é a intenção do meu coração mas eu quero trazer uma percepção espiritual para você a questão não é fazer todas as coisas a questão é qual a prioridade da sua vida eu não sei quantos conseguem entender isso é a verdade você pode almoçar fora Num restaurante Você pode almoçar fora, almoçando na casa de um irmão Você pode trabalhar em algum lugar Para ter um recurso, você pode chamar alguém Para vir na sua casa, para você trabalhar E fazer o melhor Deus tem operado essas coisas Ontem mesmo nós estávamos o que? O dia todo No prédio da igreja lá em Agrepaguá, No final da noite Chegaram três peixes desse tamanho Jacó pescou e trouxe os peixes Pescou sete peixes, me deu os maiores eu Falei, Deus, por que, que eu fiz para merecer isso? Nada Não saí de casa na chuva para pescar Não entrei na água gelada, não fiz nada O peixe está lá Vai a precisa fazer alguma coisa, meu irmão Para comer esse peixe Vou ter que criar alguma coisa Porque eu vou estar lá sem nada para fazer com três peixes irmãos, outra coisa que pode que pode impedi-lo de servir a Deus radicalmente, são os relacionamentos Jesus nos coloca em xeque quando diz que se alguém decidir se envolver com Deus para valer, esse momento era de decidir a quem você vai agradar e Jesus coloca nessa lista as pessoas mais importantes da nossa vida, pai, mãe Aquele que não negar o seu próprio pai, a sua mãe Tomar a sua cruz e me seguir Esse né? Você sabe a continuação desses textos O que, que Jesus quer dizer aqui? Ele não quer que você tenha relacionamento com seus pais? Claro que não Você tem que honrar o pai, a Bíblia diz isso Obedeça, honre, sirva Ele cuidou de você no início da vida Agora você vai cuidar dele no final da vida dele É o papel, está lá, está claro O papel de cada um no seu momento mas o que ele quer trazer aqui é a convicção na sua mente que ele é mais importante do que todas as coisas. Todas as coisas. Estou ouvindo uma ministração do Pastor Naô. De fato, é, é muito interessante, porque foram vários espermatozoides que tentaram fecundar o óvulo em que você foi gerado. Mas Deus escolheu o seu. Você e fecundou, e é quem você é hoje. A vontade soberana de Deus existiu para que você viesse a esse mundo e tivesse um propósito, um querer, um desafio da parte de Deus. Deixa eu falar algo para você. Você não pode sair desse lugar nessa manhã sem dar uma resposta a Deus. Você precisa dar uma resposta a Deus hoje Algo Deus está falando no seu coração Algo Deus está agindo no seu espírito enquanto nós estamos pregando Porque a palavra ela não volta vazia E é algo que precisa acontecer Lembre-se Não adianta dar desculpas Porque o Senhor não irá aceitar Pois somos indesculpáveis diante de Deus Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade você recebeu essa mensagem hoje Não tem como dizer que não sabia E eu reforço Até onde você está disposto A responder a Deus Nesse tempo E nessa geração Fala assim Meu Deus, meu Deus Fala comigo No meu, meu Espírito Em nome de Jesus Em, nome de Jesus. em segundo lugar a abundante chuva nos torna responsáveis diante de Deus. O fato de nós sermos abençoados gera em nós uma responsabilidade de Deus. Que responsabilidade é essa? Se você é abençoado, tem um propósito. Ou você acha que Deus te abençoou para o seu simples conforto te deu uma televisão de 90 polegadas, um sofá que faz massagem para você deitar nele e ficar vendo lá televisão o dia todo. Não foi. Se o seu entendimento é esse, Deus não vai te dar nada que vai tirar, ele, tirar você do propósito. Aí você diz assim, pastor, eu queria tantas coisas. Deus quer dar. Mas o que, que precisa mudar antes? Minha mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade, Ele não vai dar. Porque ele sabe que se lhe der, vai te afastar dele. Nós somos responsáveis diante do Senhor. Precisamos então preservar o testemunho do favor de Deus sobre nós. E é evidente que nós temos algo que os outros não têm. Isso gera em nós o quê? Uma grande responsabilidade. Uma frase que eu ouvi diversas vezes e é raz... eu vejo que ela é correta. Criança não cuida. Criança. você não pode ter uma criança cuidando da outra você tem que ter lá um adulto por que, que tem que ter um adulto? porque precisa ter responsabilidade alguém mais velho tem que se tornar responsável pelo mais novo e duas crianças não tem ainda responsabilidade nós tentamos eu e minha esposa criar isso a gente chega aqui pela manhã e fala oh, Guilherme, você monta o som e Bia coloca os envelopes de oferta nas cadeiras Estamos tentando desde cedo criar o que neles? Responsabilidade. O meu de nove, já faz, a minha de sete ainda tem que lembrar ela. Filha, vai lá. Já vou, pai, filha. Vai lá. O que, que você está ensinando aí, quando você diz para um filho seu, né? vai comprar pão, vai fazer alguma coisa, você está gerando nele o quê? Responsabilidade. Então, quando você recebe a palavra de Deus E tem o um entendimento que você já tem hoje O que, que você tem sobre a sua vida? Responsabilidade Eu não sei se você tem percebido Mas nós estamos vivendo em um tempo muito precioso do mover de Deus Há três semanas atrás, três estádios de futebol estavam lotados de jovens Que a própria mídia teve que falar sobre o assunto E sabe qual era o tema do evento? descende o envio é isso? para os ingleses aí falei certo? falei, né? o envio então as pessoas estão indo para o lugar para serem creio que o propósito do coração de quem criou o nome é esse reunir para enviar reunir para liberar uma palavra e enviar enviar o que Deus quer para nós hoje? nos enviar Enviar para fora da sua casa Para você fazer uma reunião de cela Enviar para a sua rua Para você conversar com o vizinho Enviar para o curso Para você evangelizar o curso Ontem alguém trouxe mais jovem Que começou lá com sete pessoas Falando de Deus na sala E na foto já tinha mais de trinta O que ela entendeu? A responsabilidade de ser enviada E o campo é qualquer campo nós temos visto aqui, né? De uma só empresa, veio a funcionária, a gerente, o chefe. Daqui a pouco vem o dono. Daqui a pouco vem o dono. Sabe qual é o sinal disso? Decente. O povo é enviado. As coisas estão acontecendo, irmãos. Eu nunca vi isso. Nunca vi. O que a gente pensa normalmente, né? Não, ah, o chefe não fala com os subordinados, tá, não sei o quê. Não, tá indo. Escadinha. Eu já estou me preparando já. Daqui a pouco vem o patrão. É fato. Deus já mostrou o caminho. Eu quero reforçar para você. No Brasil, nós estamos vivendo dias de oportunidade. Cadê o pessoal da célula Cairóis? Amém? Estamos vivendo o Cairós de Deus. Nós temos a salvação. Diga amém. amém. Nós temos o perdão de Deus. Diga aleluia. aleluia. Nós temos a provisão de Deus Tudo isso Temos a prosperidade do Senhor sobre nós Já estamos desfrutando o melhor de Deus em nossas vidas E agora temos o que? A responsabilidade de voltar e anunciar as boas novas Aos que estão perecendo debaixo do cerco de Satanás Tem gente que ainda não ouviu isso Tem gente ainda que não experimentou Daquilo que você está experimentando hoje, sabe aquilo que te dá um arrepio, aquilo que te enche o coração, aquilo que te faz chorar, aquilo que te traz a alegria em saber que você está em meio ao caos, mas a mão de Deus está te guardando. Enquanto você tem isso, você não toma remédio. Quem não consegue perceber isso, tem que tomar remédio, tem que ir no médico, tem que se resolver. Deus está te mostrando muitas coisas temos poder para libertar pessoas que estão se matando temos poder para libertar pessoas que estão em depressão, temos poder para libertar pessoas que estão vivendo em desespero temos poder para libertar pessoas que estão vivendo na pobreza temos poder, temos poder nós somos revestidos do poder do alto entenda algo se você não voltar para casa, para o seu trabalho, para onde quer que tenha gente desesperada e não pregar o Evangelho, se você não contar o que você tem recebido do Senhor, Deus não terá você por inocente. Há uma responsabilidade sobre a nossa vida. Estamos no tempo da graça, mas isso não nos torna indisculpáveis diante de Deus. Não podemos ser passíveis Onde é que eu vejo isso na Bíblia, pastor? Parábola dos dez talentos Deus deu a um dez, a outro cinco, a outro um O que, que Deus quer? O que, que Deus esperava? Que a pessoa multiplicasse o talento que recebeu Mas teve um que disse o quê? Não, meu Deus é muito severo, eu tenho medo dele Eu vou esconder para que ninguém roube E quando ele voltar eu devolvo Eis Deus não quer que você devolva o que Ele colocou dentro do seu coração. Deus quer que você multiplique o que Ele botou no seu coração. Amém. Não adianta você chegar para Deus e falar assim: Deus, olha, me conservei íntegro. Estou firme diante do Senhor. Chegou a minha hora. Estou indo para Deus. Do jeito, que eu che... do jeito que o Senhor fez, eu continuo. Aleluia. Glória a Deus. Não. Deus quer que você vá e carregue alguns com você. Deus, eu tô aqui, ó, mas tem fulano, tem mais outro Ih, esse aqui dá trabalho trabalha é mesmo, mas está aqui Glória a Deus, aleluia Eu não tive a paciência que meu líder teve não Mas eu tive um pouquinho Deu para puxar esses três aqui ó. Ei filho Chegou o tempo sem entender Eu preciso lançar a rede Nós, temos, nós estamos enchendo essas cadeiras aqui já Glória a Deus por isso mas ainda tem muito mais Eu lembra que eu disse no início Não é pela persuasão É pelo espírito É pela mudança de mentalidade Você precisa compreender isso Há uma responsabilidade diante de Deus Sobre a minha vida Ele tem me confiado coisas E isso também faz parte de viver Uma vida da abundante chuva Existe um julgamento na Bíblia em que Deus vai julgar as obras que nós fizemos e nós prestaremos contas a Deus se não pregarmos a sua palavra pastor, o que é pregar? é pegar o microfone e falar em público? não é falar aquilo que Deus tem colocado no seu coração do mais simples ao mais complicado de você olhar alguém que está lá cabisbaixo e falar assim, meu irmão ah, mas você vai pregar meu irmão, você está aí aconteceu alguma coisa? ah, não quero falar tá bom, posso te dar um abraço? eu quero dizer que algum tempo atrás, eu andava muito cabisbaixo, mas eu conhecia Deus Ele tocou meu coração e alguém me deu um abraço, eu quero dar um abraço a você também, eu posso? Verdade. passou aqui pregação simples não, essa aí muda vidas Verdade. muda vidas Sabe o que a pessoa vai, vai testemunhar? Nunca me senti tão amada assim por alguém Às vezes não teve solução Mas ela sentiu o conforto do pai Deus não tem nos chamado para isso Temos a palavra Temos as estratégias né? A casa de paz Diversas outras Temos material Tem diversos livros Tem diversas pregações Você pode ouvir Você pode indicar podcast Você pode fazer um milhão de coisas um milhão de coisas Temos ousadia Se nós não falarmos para esta cidade Que há um Deus que pode mudar a sua história Nós não teremos tido Como inocentes diante de Deus Ezequiel 3, verso 17 diz assim Filho do homem Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel Da minha boca ouvirás a palavra E os avisarás da minha parte Quando eu disser ao perverso Certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertido do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma." também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. O que ele está dizendo aqui nesse texto? Você precisa avisar o irmão. Não convencê-lo, porque quem convence é o Espírito. Mas você precisa dizer para ele, filho, esse caminho que você está andando aí é um caminho tortuoso. É um caminho que não combina com você pastor, mas se eu disser isso para ele, ele vai ficar chateado comigo, é, é assim, é assim que o mundo tem agido, agido, né? não fala nada para ninguém ficar chateado, eu fico bem com todo mundo, o meu negócio é ser legal, cara legal, eu estou lendo um livro do John Bevere, na verdade eu li dois livros esse ano dele, a é de satanás e de Deus ou do bem, e ele diz que um dos problemas dele, é a mesma coisa que o pastor Ricardo fala, ou você gosta dele, ou você odeia ele. Não tem meio termo. E cada vez mais eu percebo que grandes homens de Deus têm essa característica. Ou a pessoa gosta de você, ou a pessoa não gosta de você. Qual é o problema hoje? Ser aceito. E para você ser aceito, você deixa de dizer algumas coisas. E Deus está dizendo o que para você quem Ezequiel? Se você teve como avisar E não avisou Até o sangue desse vai ser lembrado naquele dia Não a nível de perda de salvação Não a nível de inferno Não, a nível de pessoas Que você deixou de alcançar Pelo desígnio que Deus te deu Nesse tempo Isso é muito sério Talvez você olhe para esse texto do Antigo Testamento E fale assim, pastor, mas naquele tempo Deus escolhia alguns Para falar é Verdade aqui foi Ezequiel, no texto que nós usamos no início foi Elias, qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo? É que no Antigo, Deus escolhia alguns, porque Ele não habitava nos homens, Ele vinha e falava, e nós hoje? Deus vem e fala ou Deus habita? Se Deus habita em nós, é porque todos nós fomos chamados para anunciar as boas novas do Senhor. Essa responsabilidade é muito grande E Deus está te mostrando o caminho Se você pregar o Evangelho E ele não ouvir e morrer em pecado Você está livre Mas se você não falar nada E ele morrer Há uma responsabilidade sobre você Tudo foi preparado para este momento E nós não podemos perdê-lo Precisamos correr Precisamos trabalhar fala para o irmão que está do seu lado assim, não é hora de parar e descansar você precisa entender o momento que nós estamos vivendo, irmão o que você está vendo aí na televisão homicídio, tráfico de drogas, corrupção movimento gay, protesto epidemias tem um tal do vírus aí que está matando um monte de gente como dizia a mãe do Alexandre, né deixa para descansar o dia que você for lá para cima Vai chegar um dia que você vai descansar, filho. Ou oh, vai trabalhar, vai fazer a obra, que é a melhor coisa, você vai chegar à noite vai dormir, vai pegar no sono da é beleza. Não tem dificuldade nenhuma de dormir, irmãos. Eu deito e logo pego no sono. Todo lugar é propício à pregação do evangelho. E você não precisa ter um chamado de pastor de tempo integral para pregar a palavra. Eu creio que todos nós foram, fomos salvos, fomos chamados por Deus, para alguma instância pregar as boas novas do Evangelho. Sabe o que eu quero? Botar uma indignação no seu coração. Em que você fala assim, pastor, nessa semana você não vai conseguir não pregar para alguém sei que vai conseguir isso, você vai chegar no trabalho e você vai olhar aquele rapaz eu lembro quando trabalhava com jovens e o jovem falava assim pastor, aí ah, eu tenho vergonha ninguém fala comigo eu não sou o mais, mais legal da sala Aí eu falei pra ele Ó, toda sala tem um que ninguém gosta <risos> toda a turma tem um lá que é mais devagar mais lentinho é, tem Todo, a sua dificuldade, toda sala tem vai, tirar a vai nele Aí não, né, pessoal, Isso aí vai queimar meu filho. Eu falei, é, vai nele. Esse eu tenho certeza vai parar para te ouvir. E é esse. Que se não ouvir a mensagem, pega uma arma e mata todo mundo da sala. Sabia? É esse. Se todos os irmãos da igreja tivessem ouvido essa mensagem, tivesse aplicado, não teria de todas essas mortes nos Estados Unidos, que é mais comum o porte de arma? Não teria. que alguém teria pregado para ele antes de ele decidir se entregar a sua própria vida. Estou te, te dando só uma dica. Também? Tá Isabela essa semana lá no curso, você vai ver lá, aquele mais esquisito. Né? Aquele como faz o pastor Ricardo falou ontem, se veste com a roupa lá do Fandamos, né? Do espantalho. Eu tenho, sempre tem um lá, vai, vai ser ele. Você vai chegar lá e falar, irmão, tudo bem? Que roupa interessante deixa eu te falar uma coisa está <risos> estudando o que? <aqui. risos> amém, fala para o irmão que está ao seu lado este é o momento de oportunidade a chuva abundante vem, mas junto mas junto com a chuva há uma responsabilidade sobre nós amém? há uma responsabilidade e por fim em terceiro lugar, a abundante chuva também traz oportunidades existe um texto aqui que eu vou falar para vocês esse texto é o texto da minha vida, amém? está no meu trabalho, está em tudo que eu posso botar uma frase está essa frase aqui Eclesiastes 9, verso 10 olha o que diz quem, não, quem tiver a Bíblia e quiser marcar esse é o texto, irmão, você colocar lá no seu quadro, no espelho, na Bíblia ler todo dia, declarar diz assim, sendo assim tudo quanto vier a mão para realizar fazeio com o melhor das tuas forças porquanto para o Sheol a sepultura, para onde vais não há atividade trabalho reflexão, planos conhecimento, saber nem nada sabe o que está dizendo aqui? se o seu líder te pedir me ajuda em tal coisa o que você vai dizer para ele? Hã? Fala Pode contar comigo Amém? Pode contar comigo Quando é que você vai dizer não? Quando você fala assim, ó, não tenho força para isso Mas quando você não tiver força, o que você vai fazer? Hã? Você vai clamar a Deus Me dá essa força Me dá essa força Você sabe qual foi o momento na minha vida mais difícil? Foi quando eu me converti, e eu me converti com uma pregação em sala de aula. Você tem noção disso, né? Eu até ter falado isso ontem, mas não deu tempo tanta coisa. Mas eu me converti através de uma pregação em sala de aula. O aluno pedia à professora cinco minutos, e ele falava um texto e declarava uma sala de aula. E depois de três meses convertido Eu passei pela experiência mais difícil da minha vida O rapazinho veio para mim e falou assim Olha, Eduardo, amanhã é você eu falei, eu? Eu não dou conta Eu não sei Eu não quero, não vou fazer Ele falou assim, rapaz, mas é só ler um texto olha lá como Fulano faz todo dia Faz igual Eu dou o texto e você fala, não consigo Eu não consigo, eu não consigo, eu não fiz E eu chorei a semana toda porque Deus me deu a oportunidade e por conta da vergonha eu deixei de fazer então no momento da minha vida eu tomei a decisão e é sobre essa decisão que eu caminho até hoje, o que vier eu faço se eu não tiver força Deus me capacita então eu faço Ontem os meninos estavam mexendo comigo lá Falaram assim, pô pastor, tá aqui o tempo todo esperando um espacinho para pregar É, peguei a última mensagem Mas falei Porque esse é o um outro princípio que eu aprendi Tenha sempre uma palavra Você não sabe para quem você vai dizer e quando vai usar Mas tenha sempre uma palavra no seu coração E não sobre algo que ninguém nunca viu Mas sobre algo que tem queimado em você Sempre tem oportunidade surge, olha outro texto, Romanos 13 verso 11 olha o que diz aqui fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos pois já é hora de despertarmos do sono porque agora nossa salvação está mais próxima de quando cremos Romanos 13 e 11 Galatas 6,10 sendo assim, enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Vamos ler todos juntos, esse texto? Um, dois, três. 1 2 3. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitai ao máximo todas as oportunidades amém? que coisa preciosa você tem aproveitado de fato todas as oportunidades da sua vida? você tem vivido isso na sua essência? para o filho dentro de casa para o chefe para quem que trabalha ao seu lado para quem que tem passado por algum tipo de limitação o peso hoje, você tem aproveitado essas oportunidades da parte de Deus? Amém? E assim, hoje o pastor está exortando, não. Está sendo luz. Luz. Para que você saiba de fato qual é a sua posição em Deus. Sobre o que Deus está requerendo de você. Tudo é maravilhoso. Deus está preocupado com o seu trabalho. Deus está preocupado com o seu casamento. Deus está preocupado com os seus sonhos. A Bíblia diz que Ele deseja e tem por afeto realizar na verdade os desejos do nosso coração então o que que Deus está preocupado conosco sim ou não Deus está mas Ele tem dado oportunidades para a sua vida estamos diante de uma oportunidade grandiosa qual é pregar o Evangelho pois até quando as portas estarão abertas para nós será que tudo nessa vida gira em torno do prazer, do dinheiro, do conforto. Será que essa é a sua forma de pensar hoje? Será que Deus achará homens que fugindo de uma vida mesquinha, medíocre, queriam usar os seus poucos dias na terra para fazer a sua vontade? Tem muita gente que diz assim, né? Ah, quando eu estiver no fim da minha vida eu me converto, mas deixa eu aproveitar agora. Qual é o grande problema nisso tudo? É que você não sabe qual é o fim da sua vida Você não sabe o dia Será que Não vale a pena fazer essa obra Será que o evangelho que pregamos É coerente Com a vida que vivemos Nós somos esses Que prega o amor Que vive a vida de Deus Que continua crendo Será que o evangelho que pregamos É coerente com o tempo Que a ele nós nos dedicamos isso é muito sério Eu tenho tentado de tudo Te persuadir a ler, a Bíblia, a orar De tudo Por isso que eu te mando música Por isso que eu te mando texto Por isso que eu te falo capítulo Já leu hoje, vamos lá e tal Porque eu sei que isso é importante E mais do que você ler Isso precisa de alguma forma ser a prioridade da sua vida Porque eu tenho um conceito Eu acordo e faço essas coisas Para quê? Para que isso seja prioridade na minha vida. Então não tem um dia que eu chego no trabalho sem ter lido a Bíblia, sem ter orado. Então por mais que o trabalho seja difícil, complicado, eu já começo mais leve. Eu já começo mais tranquilo. Você precisa ter essa experiência com Deus também. Porque Deus tira todo o peso que há sobre a sua vida. E o Senhor nos diz hoje, precisamos tirar os olhos do nosso próprio umbigo. Os céus estão clamando. Há um clamor dos céus. Nós que já fomos encontrados, precisamos encontrar os irmãos que são fora do aprisco. Alguém já te encontrou. Chegou agora a hora de você encontrar outros. Quem que você está encontrando nesses dias? É tempo de você desagradar a si, desagradar os homens, para agradar a Deus. Amém. Há muito tempo atrás, um pregador muito famoso, né? Faleceu há pouco, Reinhard Bonk. Ele fez uma, uma conferência aqui no, no Brasil. E ele já salvou milhares e milhares de pessoas, principalmente no continente africano. Ele veio no Brasil e ele fez uma campanha para atrair as igrejas para irem participar dessa reunião dele lá de curas e milagres e ele mandou um pregador dele em cada igreja eu achei muito interessante esse pregador dele foi lá, apresentou o material dele falou sobre o evento e ele terminou a mensagem no meio da mensagem ele falou assim irmãos, quantos aqui que já ganharam uma vida para Cristo? sabe, bom, com aquele peso de que ele está fazendo o caminho correto Irmãos, é brincadeira, todo mundo que estava na reunião levantou o braço. Aí o que ele fez? Irmãos, quem aqui é que nos últimos cinco anos ganhou alguém para Cristo? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e continuou. Quem aqui é que no último ano ganhou alguém para Cristo? Irmão, a maioria levantou a mão. E ele começou a ficar em choque. Aí ele disse assim, irmãos... Quem aqui que no último mês ganhou alguém para Cristo mais da metade levantou a mão aí ele falou, irmãos eu vou parar de pregar e vou embora porque vocês são melhor que a gente vocês já entenderam tudo isso vocês estão vivendo para salvar vidas na verdade me dá o nome de cada um de vocês que eu vou espalhar pelas igrejas e vocês darem um testemunho para me ajudar aí nesse desafio vocês já entenderam tudo mas essa pergunta é interessante, você já refletiu sobre isso, né? Você já ganhou alguém para Cristo? Esse é o mínimo, né? Assim como alguém te levou para Deus, precisa levar alguém para Deus também. Mas não é levar só para o encontro. Porque levar para o encontro, falar assim, cuida, é mole, né? você vai levar e vai cuidar. Porque tem que tirar né? Tem que entrar naquelas crises, ah, hoje eu não vou não. Ah, estou chateado com fulano é, tudo, Isso faz parte do pacote Está tudo no pacote Só que sabe o que é interessante? Junto com o pacote vem o manual de instruções E o manual de instruções é a Bíblia Então lá diz, né, quando dá defeito Liga e desliga Aí na, O manual de instruções nós nosso Quando dá defeito, pede perdão né, Quando der defeito, ama mais Se usar o manual de instruções, você não vai ter problema O aparelho que você ganhou Vai funcionar até o final e vai ter vida longa. Mas, esse é o desafio que Deus tem para nós. E né? eu posso ir além, né? Você já ganhou alguém nesse último ano? Como o rapaz perguntou. Você ganhou alguém no último mês? Essa tem que ser a nossa caminhada dia após dia. Porque não existe coisa melhor. E eu falei isso ontem também, você vê aqueles que você ganhou ou que você ajudou se tornando iguais a você, falando com a mesma ousadia que você fala, liberando a mesma palavra que você libera. Não deve ter alegria maior para o Alexandre ver o Cláudio, a Cátia aqui. Eu, eu acredito, não deve ter, né? o Camacho ver o Jonas, o Diógenes aí respondendo. Não deve ter nada melhor do que isso, E tem é assim, né, o Marcelo vê lá o Felipe, o pessoal aí mesmo hoje, às vezes sem ir buscar vão chegar, essa é o que? é a vida de Deus que está operando através de nós e se cada um alcançar um aí até o final do ano, já não cabe mais na igreja já vamos ter um problema nesse prédio, vamos ter que ir para outro esse é o chamar de Deus a sua vida não perca mais tempo. Use de todas as ferramentas que Deus deu para você, para que você possa cumprir o que está lá em Timóteo. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Hoje nós somos uma igreja que trabalha com uma estrutura de fazer reuniões nas casas. Nós chamamos de célula. Eu já falei para minha esposa, para algumas pessoas próximas. E eu fico admirado com aquele irmão, aquela irmã, que lidera uma célula até o final da vida. Você tem noção disso? Todas as semanas, um dia da semana, está lá preenchido. Faça sol, faça chuva, em tempos de festa, em tempos de tristeza, a reunião está lá acontecendo. Sem ter nada em troca. Muitos nunca vão ter nada em troca Muitos não vão receber nem elogio Está tudo guardado Para aquele grande dia Sabe quando você vai olhar para aquele irmãozinho e fala assim: Rapaz, eu não imaginava que esse cara ia ser Alguém tão grande é de Deus Eu achei que era o pastor lá de um milhão de pessoas E aquele irmãozinho lá está no mesmo patamar Ou está em outro patamar O que, que você vai tá percebendo aqui, irmãos? Que o Deus quer de você não é status o que Deus quer de você é resposta o que Deus quer de você não é que você seja muito rico o que Deus quer de você é que você tenha recurso para fazer a obra dele o que Deus quer de você não é que você se case com a pessoa mais bonita não, o que Deus quer é que você tenha uma mulher, um homem de Deus ao seu lado é isso que ele quer ele vai conduzir tudo isso Porque se essas coisas acontecerem Você vai desfrutar Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus E isso não é para aquele grande dia Isso é para hoje Para hoje Decida pelo Senhor Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar On. Amém 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 seus Amém Amém Coloca a mão no seu coração E faça a sua oração hoje Fala assim, Deus, o que, que o Senhor Espera da minha vida O que, que o Senhor quer de mim Qual o encargo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias? Nós ouvimos essa mensagem e entendemos que chegou o tempo de responder a Deus, responder ao seu chamado. Deixa Ele falar com você, ouça a sua voz nessa manhã, em nome de Jesus.